0: Tanta dar vueltas Indiana Jones y luego estaba en Amazon por 30 pavos. <risa> ¿Qué tal el local, Jorge? ¿Te gusta? Está muy bien, muy chulo. Está que estábamos haciendo programas desde casa, ya, ya era hora de traerte. Hoy vamos a hablar de, de vikingos, pero de la primera temporada. Ya con Jorge, que nos estamos metiendo a hablar de series, hemos tenido la prudencia de, de ir poquito a poco, ¿verdad? Eso es. Nos están pidiendo la segunda parte de Roma, pero primero vamos a meterle manos a vikingos, que nos había pedido Jorge que, que quería hablar un poco en la Edad Media, porque estábamos siempre metidos Segunda Guerra Mundial y Roma, <risa> todo, todo el tiempo. Una cosa intermedia. ¿verdad? Y también se nos asumió Jaime, que se había visto la serie y quería participar, ¿verdad? Soy fan. Eres muy fan. De una serie del 2013 que está hecha para el canal Historia, y a mí me llamó mucho la atención cuando vi el tráiler, que digo, tiene pinta de ser muy respetuosa históricamente. Eh, vamos
1: por ahí primero, Jorge, ¿qué te parece históricamente? ¿Está cuidada, no está cuidado? Hombre, está muy cuidada. Es... A ver, yo siempre digo una cosa, las series son una cosa de ficción, no es un libro de historia. Yo No ves la serie para ilustrarte sobre los antiguos escandinavos y demás. Comparado con otras cosas, pues bueno, está claro. bastante cuidado. Tiene anacronismos, eh, cosas incluso deliber deliberadas. No... Es, decir, no es un libro de historia, no deja de ser una ficción basada en hechos históricos pero bueno, bastante cuidada, o sea, con una, una pues ambientación es, muy... es
2: bastante fiel, ¿no? Lo que es sí. el estilo de vida que tenían. Pregunto, pregunto. Sí, sí. sí, hay una cosa que se agradece, es que los vikingos no no se llevan, llevan no casto con, cuernos, con cuernos. <risa>
1: <risa> que es el tópico y no se sabe cómo surgió y no dicen lo usaba. que fue de las óperas de Wagner. Sí, es como muy del atrezo del siglo XIX. De Asterix, ¿no? Asterix. Sí, de se han encontrado cascos con cuernos en excavaciones, pero parece que los usaban más bien los celtas, por ejemplo, para cosas rituales.
0: Claro, es no que lo... tiene más pinta ese ritual que otra cosa. No es muy funcional en una batalla
1: ir con No, unos... para nada. O sea, para
2: nada. No te pueden agarrar de ellos, ¿no?
0: Igual que cuando veíamos en 300 los espartanos sin armadura y con capa, pues dices, esto desde el punto de vista funcional no tiene pinta de ser muy inteligente.
1: Y luego resulta que a nadie se le ocurre ir con capa, ¿verdad? A las batallas. Eh, claro, bueno, y con una especie como de slip, eh, taparrabos. <risa> sí. que lleva. Pero eso era también un puritanismo, porque los griegos eh, representaban a los héroes, lo vemos en los vasos, desnudos. O así sea, sí que aparecen muchas obras eh, griegas, el guerrero con el casco y el escudo y la lanza y nada más. Eso es. Claro, eh, hacerlo así tal cual pues no hubiese podido emitirse en los cines, hubiesen salido tal cual, salieron de, del vientre de su madre, pero bueno. Sí, pero desde un punto de vista, en la realidad,
0: podemos entender que por muy estoicos que fueran los espartanos, pues no iban con sin armadura y con capa. Iban con coraza, <risa> exactamente. Eh, esta serie nos está contando la historia, que es una saga de Ragnar Lothbrok, eh, que es un ser que se suponemos que fue histórico, pero también se ha dicho mucho que podía haber fabulaciones, hay gente que lo
1: compara con el rey Arturo, es decir... Suponemos que existió este Ragnar, ¿verdad? Sí, hay, hay, una, las, hay una saga. Las sagas son como unas narraciones eh, así legendarias, pero mucho más tardías, del siglo XIII. O sea, que ya se recopilan un poco las leyendas de los vikingos. Sí. Y hay una que se llama Los hijos de Ragnar. Eh, entonces, bueno, pues es de varios siglos después. Se supone que existió un personaje mmm, con ese nombre. No está muy claro si era de la moderna Suecia. Pero no, Claro, es, es que esa es otra. Legendario. ¿Dónde
0: está? Eso va a ser otro debate. ¿Dónde está, por ejemplo, el pueblo, la, la, la ciudad-estado que tiene, que se llama Kattegat no sabemos muy bien dónde está, podría estar en. Yo lo estoy. Yo me lo estoy imaginando en Dinamarca, pero por, por... más o menos por la situación eh, geográfica, porque vemos que están saqueando al principio de la serie los estados bálticos, pero luego tienen que tener acceso hacia Inglaterra. Entonces,
1: eh, ¿dónde creéis que estaban? Estos no, vikingos que no nos queda no la muy claro. Los eh, vikingos eran básicamente de, bueno, de todo lo que son los países escandinavos actuales, Noruega, eh, Suecia, pero también los daneses eran, Claro. Es, fueron, es decir, había, salieron muchos vikingos de Dinamarca, toda esa zona. No queda muy claro dónde están. No... Hay un momento que sale Uppsala, sí. que es un santuario que tiene ahí, y dice, bueno, pues ya Uppsala nos situamos en la moderna Suecia. Eso es. Pero... Y luego
0: se hablan de Gotland, de Gotland, Gotland. también que sería, es la isla que está enfrente de Suecia, entre, entre Suecia y los países bálticos. Pero el acceso a, a
2: Inglaterra estaría un poco complicado desde, desde el mar Báltico. Entonces, bueno. Bueno, pero pasas por encima de,
1: de yo, Dinamarca y ya llegas. Yo,
2: yo creo que Suecia, porque hay un momento en la serie que ellos hablan de los Danes, los daneses. Sí. Como, como gente claro como gente sí, extra. extra, sí, extra. Como o sea, que, que menos no, vikingos que los vikingos. Sí, no, se sienten, no los sienten como suyos. Así que. Es posible. A ver, el... vamos a hablar un poco de
0: los personajes. Tenemos a Travis Fimmel haciendo de Ragnar Lothbrok que es un vikingo, eh, pero vikingo granjero, que se supone que era un poco la, la profesión de, de invierno, de verano que tenían ellos, ¿no? Fuera de, 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 de estación de…
1: Bueno, o sea, es que los vikingos siempre han sabido que no eran un pueblo. O sea, vikingo es, sería… No está muy claro qué quería decir originariamente. La palabra vikingo sería traducible a una cosa entre corsario, pirata, sí. aventurero. Estas gentes pues, bueno, se dedican básicamente pues, a la agricultura, luego sus guerras internas. Y a partir de cierto momento, por motivos que no están muy claros, eh, parece ser que hubo un aumento de población grande en los países sí. escandinavos y que necesitan expandirse. Empiezan a saquear sistemáticamente, pues eh, primero de la zona del Báltico, hacia la moderna Rusia… Y luego, pues, eh, sobre todo los, eh, los reinos occidentales, Inglaterra, en Francia, la península ibérica, en España también saquean todo sí. lo que pueden.
0: De hecho, hay, hay parece ser que hay relatos de, de que llegaron a, a saquear Córdoba o, o Sevilla, o Se, subiendo por... Se, Sevilla llegaron a saquear, Subiendo por Gu Gualquivir, ¿verdad? Sí, sí, qué locura. Eh, a ver, ¿qué más? Tenemos a la mujer de Ragnar Lodbrok a la Gerza, que... Aquí está bastante interesante cómo nos muestran este papel de la mujer vikingo que está un poco más liberada que las occidentales en la Edad Media, ¿verdad? Sí. Se parece ser que participa, por lo menos hasta cierto punto,
1: en los saqueos incluso. Es como una doncella escudera que sí. se, se pelea con el marido porque no le deja ir en la primera expedición. Ella quiere, y la segunda sí va. Y la vemos ahí con el escudo, eh, luchando, como doncella escudera. Una, Fíjate, compáralo
0: parante, con, eh. con el rol que debían tener las mujeres en la Edad Media, que podía ser algo así como, como lo, con los talibanes en Afganistán, las mujeres en... Bueno, en, en
1: Europa en el año 800, podemos decir una cosa así. Sí, yo creo que daría mucho tópico. ¿eh? Las mujeres sí. medievales estaban... Luego eso vino después. Muy, es mucho más moderno lo de... El... Sí, porque eso,
0: que también tú querías hablar de la Edad Media. He escuchado a medievalistas decir que tiene mala fama eh, la Edad Media también por el relato que quisieron dar en el Renacimiento de unas épocas
1: oscuras que igual no lo fueron tanto. Eso, bueno, que yo creo que es obvio. Fue una época... De transición. Transición, bueno, transición, mil años de transición sí, <risa> entre el imperio <risa> romano y. Es decir, y no fue esa época de barbarie y oscuridad tampoco, que nos han vendido siempre, ¿no? A ver, es, siempre digo que la época de las catedrales la, la, catedrales, románicas sí. primero y góticas después, se construyen en la Edad Media. No son el testimonio de gente bárbara. Son, Atrasada, y... eso es. Dentro de otras cosas son pueblos muy romanizados ya, muchos de ellos. Evidentemente. ¿verdad? Claro.
0: Eh, ¿Qué más tenemos al hermano de Ragnar, a Rolo, que es un tío mucho más grande? Vemos que aunque son grandes guerreros los dos, eh, por un lado tiene un amor fraternal hacia su hermano y por otro, pues siente mucha envidia, ¿verdad?
1: Ahí va a haber una historia um, Caín y Abel que bueno, pues le da. Es una de las tramas, de las subtramas de la serie que le da mucho interés. verdad. A... Tenemos
0: a, al único actor conocido, a Gabriel Byrne, que hace del. del Earl eh, Haroldson, que es como el. Pues, el ¿cómo, lo, ¿Cómo lo definiríamos? ¿Como el noble de la, de la, ciudad, del estado? Sí,
1: es como un poco. Bueno, le llaman el conde, creo que es el, sí, el, el, sí, el, el, el... Es lo que dicen. Y es un papelón. ¿Verdad? Es un gran personaje.
0: Lo que vemos es que tiene a su pueblo con, con puño de hierro, ¿verdad? Dominado. Eh, hay, aquí sí que vemos, eh, hasta, aunque hasta cierto punto se ha considerado los vikingos que eran eh, extranjeros dentro de la sociedad europea de la Edad Media, aquí vemos una sociedad totalmente feudal. Eh, se deben al, al earl y, y tienen que, que, que necesitan su aprobación para todo, ¿verdad?
1: Bueno, es una sociedad de tipo germánico-antiguo, es en la cual, a ver, no, no es una sociedad igualitaria. Hay nobles. Sí. Eh, hay plebeyos, incluso hay esclavos, es decir, es una sociedad con sus estratos totalmente Total. definidos. Parece que quizá un poco más fluida que, que el mundo medieval de los sí. nobles, ¿no? Pero bueno, pero es una sociedad con estratos y gente que manda, ¿no?
2: Porque incluso Porque vemos. Son, son pequeños grupos, ¿no? O sea, al final, al final un vikingo tiene bastante más autonomía que a lo mejor un campesino de una parte feudal de Europa del Sur, ¿no? 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 Claro pregunto, no sé.
1: Sí. Bueno, tenían, se podía mover más. De todos modos, vamos a ver, aquí igual la serie eso sí, que, es una de las críticas que se hicieron a ver, estas críticas como si fuese un libro de historia entonces parece que lo de los vikingos pues bueno, se lo montan aquí como cuatro amigos que montan sí. el barco con... Es
0: que a eso iba, porque entre otras cosas vemos como esta gente está construyendo un barco por su cuenta y el él les prohíbe ir por su cuenta a eh, descubrir
1: otras tierras y dices, bueno que deja a la gente que haga lo que le dé la gana con su dinero y su tiempo, ¿no? Vamos a ver, hay una se sabe que estas expediciones quienes las patrocinaban era pues estos no Sí. Porque Porque son los que tienen recursos para hacerlo. Eh, hace poco una, hay una arqueóloga española, no recuerdo el nombre, que tiene varios canales de estos de divulgación muy buenos. Hay sí. alguno en Twitter y demás. Y entonces se ha hecho una investigación de, en recursos, lo que suponía construir un, un solo dracar, un barco de estos. Y en las expediciones llevan varios, aún, sí. muchas a veces. Eh, aparte de la madera, en la serie vemos que Floki se lo hace el solo, prácticamente. Eh, aparte de la madera de no sé cuántos árboles, eh, la vela era de lana y se ha calculado que eh, era casi un rebaño de ovejas, de mil ovejas, lo que se necesitaba para las velas de un tracar. Madre mía. Los clavos de hierro que se usaban, estamos hablando de varios cientos de kilos de clavos de hierro. El hierro era un recurso muy escaso, muy valioso en la Edad Media, es decir, sí. no, entonces... Eh, no se puede decir el valor monetario que tendrías ahora, pero estamos hablando que un barco de esos costaba una pasta, vari vamos. Varios millones de euros. Sí. Eso quién podía hacerlo? Las, claro. las aristocracia, la nobleza. Eso es. Luego juntaban a sus hombres, a, llamaban a sus vasallos por decirlo de alguna manera y bueno, pues montaban la expedición, pero que digamos que estaban estaban organizadas desde arriba, por así decirlo, claro. las expediciones. Sí, en teoría
0: lo que estamos viendo es que bajo la premisa que se está contando Jorge, los barcos eran del noble, con lo cual mmm, porque es. era el único que podía permitírselo. Y aquí es posible que nos estén se estén tomando una licencia histórica para decir que una persona solo puede construir un drácar, suponemos que más pequeñito que los del noble. Pero aún así parece poco realista, ¿verdad? Eso es. Un tío que se construye en su
2: garaje… A mí me lo pareció desde el principio. ¿verdad? Sí, ¿verdad?
1: Le encargan a Floki el barco y bueno, yo os lo hago. Y yo llegan no. un día y este hombre ha hecho él solito el barco. Un barco sí, de 30 metros de largo. Sí, es un largo. poco…
0: E incluso con una figura delante, ¿verdad? O Eso sea, que no, no reparan gastos el tío. Pero bueno, también, como digo, es una ficción la serie, tampoco… Eh, y qué más, bueno, el reparto… Luego sí es verdad que vamos a ver al, al rey Horik de Dinamarca… Que está ahí medrando también. Lo que pasa es que aquí en este en esta, en esta este momento histórico yo no veo tantas diferencias con el resto de Europa, es decir, el, el poder del rey era bastante relativo comparado con el de los nobles, es decir, no tenía un poder absoluto porque aquí le vemos como un noble un poco más poderoso y con un poco más de influencia sobre su gente, pero no, no están tan subordinados los earls o los duques al, al rey, ¿verdad? Por lo menos en la sociedad vikinga tampoco.
1: A ver, es una Europa en la cual el rey, eh, en los, bueno, pues se van como va surgiendo una serie de reinos en Europa, un poco el origen de los estados modernos. Sí. El rey tiene un poder muy limitado, es decir, luego hay una gran cantidad de, de nobles locales. De... Los vikingos se saquean más, más o menos impunemente durante un par de siglos eh, Europa Occidental, no es porque fuesen peores guerreros los, eh, no sé, los francos o los sajones o sino porque no había un poder centralizado que les hiciese frente. Es decir, aparece una serie de barcos en un sitio, saquean una zona
0: muy rápido, ¿verdad? Muy sí, sí. Y se alargan rápidamente. Y
1: entonces no hay un po no hay un poder central que les haga, o sea, que les pueda plantar cara, por así decirlo, sino que está muy atomizado todo. Cuando los vikingos llegan a Constantinopla, llegan al Imperio sí. bizantino. Es otra historia. Ya. Es otra historia. Se tienen que poner como mercenarios de la guardia es imperial. Eso Con iba
0: eso. a contar al final. Que es, es, es de las de las cosas más interesantes de qué es lo que ocurre al final cuando tocan con los restos, bueno que no eran restos todavía del Imperio Romano. Eh, si os parece vamos contando un poco los, los capítulos para no dejarnos nada. Al principio vemos como estaba contando es una serie del, del canal de historia. A mí me parece que en cuanto a ambientación está muy bien hecha, las armas, eh, sí. la, las luchas y le vemos luchando, bueno saqueando a unos pobres pueblos del Báltico, ¿verdad? Que serían Estonia, Letonia, le, Letonia, Lituania y, y vemos a Ragnar y a su hermano machacando a, a granjeros que en realidad, como estábamos diciendo, ellos también son granjeros, ¿verdad? Bueno, sí,
1: pero bueno, los granjeros guerreros eh, se dedican, pues, a ratos a es decir, como eso es, en esas sociedades era habitual eso, es decir, el, el guerrero no lo era a tiempo completo, por así decirlo. La edad media, pues, bueno, eh, luego sí iba a surgir el, con el feudalismo una casta militar noble. Sí. Pero bueno, en muchas sociedades eso es habitual. La gente vivía de la agricultura, tenía que comer, obviamente. A ver, cuando hablamos de un granjero, no es lo mismo un siervo de la gleba que una persona que tiene sus eso propias es. tierras, que tiene sus criados para trabajarlas. Y bueno, pues ocasionalmente cuando el señor le llama a la guerra, pues saca las espadas, los escudos del armario, sí. por así decirlo, y se va a la guerra.
0: Podemos imaginarnos también que las zonas del norte, de las zonas más al norte de Europa, serían menos fértiles y tenían que saquear a las zonas más al sur. Es decir, sería más, más inhóspito estar en Suecia o en Dinamarca, que ya en Estonia, Letonia, en el norte de, de Francia, ¿verdad? Habría más riqueza, suponemos también. Bueno,
1: lo que nos muestra ahí, estos es,
0: como una especie de... Se quejan de eso, eso precisamente. Sí, sí, dicen, dicen, es que Inglaterra esta gente ya las hemos es esquilmado demasiado.
1: Tiene casi una, no sé, una, una. economía de supervivencia, parece. Y claro, descubren que tiene estos reinos con estos monasterios y joyas pues y claro. no sé qué. Dice, pues pero al
0: principio de la serie están hablando de Inglaterra como una tierra mitológica, porque en realidad no saben cómo llegar. Eso no se están contando aquí, ¿verdad? Eh, no saben cómo. Eh, cuentan las leyendas o las sagas nórdicas que hay una tierra más allá en el oeste de, desde donde están ellos, pero. Eh, ¿Cómo descubre, os acordáis, cómo descubre Ragnar la forma de navegar hacia el oeste con estos barcos? Una
2: especie de navegante, ¿no? Como, un... Como una especie de protobrújula
1: que sí. se inventa. Eh, que luego va siguiendo la las estrellas también, ¿verdad? Para por utilizar de guía. Eso creo, creo que es una cosa de la serie, es decir, no, lo de la orientación no está claro cómo se orientaban. Sí. Eh, lo que sí que parece que favoreció la, eh, estas incursiones fue que se desarrolló en el siglo VIII aproximadamente en Escandinavia la navegación a vela. Hasta entonces los barcos los movían básicamente a impulso de remos. Sí. Entonces, eh, para moverse por Escandinavia, pues como son fiordos pues separados por montañas, se mo como pasaba en la antigua Grecia, básicamente se movían en barco para ir de un sitio a otro. Pero era navegación costera, a remo. Es decir, sin alejarse sí. mucho de la costa. Entonces lo que posibilita estos ataques es eh, que desarrollan técnicas de navegación a vela. Claro, eh, está muy bien lo de ir con los remos para salir del fiordo, pero para ir desde eh, Noruega hasta Inglaterra, Inglaterra es imposible. a remo es imposible. Entonces eh, desarrollaron una, una navegación muy buena que luego además en la Edad Media se fue desarrollando sí. y es el origen de la navegación atlántica, o sea, a mar abierto o con una vela.
0: A eso te iba a ir, que tiene cierta relación con lo que veríamos 400 años o 600 años después que en, con lo que hizo Cristóbal Colón, es decir, está yendo a tierras desconocidas, había más o menos rumores de que había algo por ahí, no sabemos, eso es una de las de las leyendas, si sí, sí a, a Cristóbal Colón le habían llegado la, algunas historias de que había algo por ahí o no. Ay, siempre ha habido mucha leyenda con ese tema. De... Y luego también que los vikingos fueron, eso sí, está demostrado que fueron los primeros que llegaron a por Groenlandia y luego a Canadá. Eso es. Eh, también utilizando estas técnicas, más o menos un poco después de,
1: de esta época, ¿verdad? Sí, la expedición de Erik el Rojo, ya hacia sí. el año 900. Bueno, ellos empezaron, una cosa que hicieron fue colonizar eh, Islandia. Sí. que estaba despoblada, o sea, en Islandia no vivía absolutamente nadie. Luego también pusieron colonias en Groenlandia, que esas, bueno, eh, fueron más miserables, eh, de, de, terminan desapareciendo, y en la expedición esta famosa de Erik el Rojo, pues... Eh, Llegaron a Canadá. Llega, sí a zonas de Terranova, Canadá, de... Eh, eso es una cosa aceptada directamente por los historiadores. Se han encontrado incluso restos de un asentamiento sí. un asentamiento temporal. Que duró ¿no? poquito, es verdad. Ellos llegan ahí y bueno, pues tampoco tienen mucho que hacer, la verdad. Tampoco tenían capacidad de colonizar aquello. ¿entiendes, Unos pocos hombres, pues bueno, pasan un invierno y se vuelven.
0: Porque aquí también vamos a ver eh,
1: la... que empe... empiezan un cambio de, de paradigma
0: en los vikingos que... Vamos a ver a lo largo de las temporadas. Que Ragnar empieza a plantearse, bueno, igual más allá de saquear también queremos tierras aquí, queremos tierras en Inglaterra, queremos empezar a colonizar lo que pasaría 100 años después en Islandia, en Groenlandia, incluso que le salió bastante mal en Canadá. Porque claro, eh, la, el, el uso normal que tenían los vikingos era saquear, meterse todo rápido y volver corriendo a a sus tierras en las que tenían que pagar un tributo al, al, al dueño de los barcos. Al final no sabemos qué parte les podía corresponder a ellos, ¿verdad? Que es lo que nos cuenta en el primer capítulo. Dice, estoy harto de saquear a gente. No sabemos si les da pena o no. Eso ya debe ser un poco como una romantización <risa> de estos tiempos. dicen, es que esta gente no tiene nada. Eh, y encima
1: le tengo que dar casi todo al, al dueño de los barcos, ¿verdad? Bueno, sí, no eran expediciones solo de saqueo. Muchas fueron, o sea, se fueron estableciendo. O sea, en sí. lo que es la moderna Inglaterra se establecieron muchas poblaciones. Pero en el Báltico no. Bueno, sí también. También es cuando se expandieron hacia Rusia. El origen de los primeros estados rusos cierto, es por la invasión es escandinava. Eh, se establecieron mucho en Irlanda. Fueron los fundadores de la ciudad de Dublín. Y eh, bueno, además era un modo de apaciguar a estos pueblos por parte de los nobles es bueno pues os damos tierras y os asentáis. Sí. Eh, un poco que era un poco lo que habían hecho los romanos con los bárbaros en cierto modo, aceptarles como federados, aliados. Eh, todavía queda un nombre en Europa de eh, origen de eso es Normandía. Sí. Hubo uno un duque normando, o sea, un caudillo normando, llamado Rolo, también como el hermano, y pues con un rey franco de estos que no sabía ya qué hacer con él, pues le cedió como ducado vasallo en la península de Normandía, que sí. ha conservado el nombre. Luego ya se establecen ahí los normandos, se afrancesaron, por así decirlo, y pero ha quedado el nombre de Normandía. Y lo que hacen es establecerse en tierras nuevas. Claro. No es una cosa es que solo el, de saquear el, y mandar.
0: La diversidad de pueblos que había en este momento histórico era una locura, porque todavía quedaban gente que debían ser descendientes de los pueblos, de los, de los antiguos romanos, unido a invasiones godas o germánicas, y entre otras cosas, lo que estabas comentando tú al principio, que hay, hay una atomización brutal, porque no hay estados fuertes, ¿verdad? Bueno, imaginamos que en Francia estaba Carlomagno... Eh,
1: Sí, era tenía, pero bueno, era no dejaba de ser un estado mucho más débil que, que el antiguo, no sé, que lo que había así el Imperio Romano. Y en Inglaterra es que directamente aquello era un ¿verdad? mosaico, la famosa ha hablado los siete sí. reinos anglosajones. Entonces claro, son presa fácil porque son reinos pequeñitos. Eso Entonces, es. Lo que van haciendo es un poco saquear uno a uno. Aquí vemos ya, bueno, en el primer capítulo nos presenta
0: Floki su diseño de barco revolucionario, como si fuera Doc Brown en el Regreso al Futuro. Eh, bueno, son las licencias es que hacen falta para contar estas historias. Tampoco no, nos tiramos de los pelos por esto. Eh, y convence, eh, también está está muy guay que están intentando unos, unos malhechores, intentando violar a la guerra y se los quita encima como si nada. Es decir, que la vemos que es una guerrera casi al nivel de Ragnar y se enfada mucho porque
1: no le lleva en la primera expedición, ¿verdad? Eso es, tiene una bronca. que Además, se pelean a golpes los dos. Es una, pues, sí, sí. una especie como de mujer vikinga empoderada. Es decir, la guerra, no es una ama de casa sumisa. Es una locura,
0: ni... claro. Y lo que tú te esperas en la Edad Media es que la mujer se quede con los hijos y con la granja, ¿no? ¿no? que Dice, ¿qué hacemos con los niños? ¿Y, y eso qué parte de verdad tiene? Claro. Eh, realmente llegaban a ser... Yo creo que sí hay, sí hay ah, datos no. de mujeres que iban a, con los vikingos. ¿no? no no era lo común, pero iban algunas mujeres con, con ellos.
1: Sí, la mitología nórdica sí hay mucho... O sea, la mitología nórdica. sí, sí. lo de las mujeres guerreras y luego las valquirias y demás, sí hay mucha mitología. ¿Hasta qué punto eso era real en la sociedad? Pues no... Yo imagino que debía ser más, más tradicional esa sociedad. Sí, verdad. O sea, la mujer un poco como cuidando la casa, bueno, la casa o la granja, por así decirlo, y, claro. y los hombres pues dedicados a la guerra.
0: Incluso que vemos que también tenían esclavos que eran prisioneros de guerra, ¿verdad? Que, les, que habían captado ahí. Vemos el primer viaje a Inglaterra, que en un monasterio, y esta es de las partes de la, de la serie que, que más me enganchó al principio, porque entre que la, que la ambientación era muy guay, y ojo, no nos están cortando un pelo, nos están enseñando la forma de vida vikinga, eh, teniendo poco cuidado por, con, con, con lo políticamente correcto. Es decir, están siendo unos tíos desalmados que llegan, saquean un monasterio, no, no, no les da ninguna pena a los monjes. Eh,
1: violan, matan, pues coño, lo que te esperas de uno vikingo, claro. Bueno, no. Pues como dice uno de ellos, dices, qué gente más rara, no tienen mujeres. Y dice, no se defienden, además. <risa> ¿verdad? Como chillando todos. Eso fue, ese es el ese histórico que, por cierto, luego, ahora lo comentaré, hay una pequeña es, deliberada, hay una pequeña eh, anacronía en la serie. El primer ataque vikingo documentado en Europa fue el saqueo del monasterio de Lindisfarne, que es el que, este, sale, ¿no? este, que está en una isla. Es una isla muy pegada a la costa, en el ¿Sí? norte de Inglaterra, casi cerca ya de, de la frontera escocesa. Y fue en el año 70 793. Sí. Eh, además, creo que sale la fecha al principio de la, de, la, o sea, de, la, de la serie, el primer capítulo. Ahí hay una anacronía deliberada, porque no sabemos mucho de qué época vivió Ragnar Lothbrok, Sí. pero un personaje, el malo de la saga de Ragnar Lodbrok es el rey Aela de Northumbria, que es otro sí. personaje de la serie. En ese caso, Aela de Northumbria murió hacia el año 860 y tantos, o sea, sí. muchos años después. Con lo cual la serie deliberadamente, nos está juntando cosas que pues, sucedieron en, o sea, muy separadas en el tiempo, con bastantes décadas, casi más de medio siglo. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí imagino que el director de la serie quería aprovechar un poco el, el simbolismo de este primer ataque vikingo contra un monasterio totalmente inerme. No se lo esperan. ¿Verdad? Por eso dices, bueno tiene un monasterio al lado del mar, lleno de joyas, de relicarios, una cosa increíble. Y bueno, pues no... Sin ningún tipo de defensa. Vemos también el choque de religiones, ¿verdad? Porque nos han enseñado antes cómo que
0: está teniendo unas visiones Ragnar, que le está hablando Odín o, Bueno, la, la, la religión nórdica está bastante bien representada, ¿verdad? Todo el rollo de, por ejemplo, el, el adivino, eh, los templos de Uppsala, que le hablaremos un poco más adelante. Sacrificios humanos, parece que también. Yo veo muchos paralelismos también con, con cosas que nos han contado de la conquista de América. Entre otras cosas, vemos ahora el Saqueo, que en teoría están a favor de eh, lo estás haciendo en representación de, de tu rey. Y tú eres un vasallo. Pero muchas veces la gente intenta montarse su parcelita por su cuenta, ¿verdad? Que lo estamos viendo aquí. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Que vemos. Ah, y otra cosa, que me, me lo dejaba aquí. El rapto de Athelstan, que es el, el monje cristiano que Ragnar hace algo muy inteligente y que a mí me estaba recordando a lo que hizo Hernán Cortés con la Malinche. Es decir, no yo voy a tener un tío que me va a servir de intérprete para las futuras conquistas, ¿verdad?
1: Eso es, y que, que le informa de cómo funciona Inglaterra y demás. Eh, lo que pasa es que aquí hay una cosa de modo, que habría que, igual que, eh, o sea, habría que matizarla. Eh, la serie es... Sí, la parte religiosa tiene mucha importancia, cosa que es del director, porque ya los Tudor, todo el rollo religioso, también le cobra mucha importancia. Se ve que le gusta meterlo. Eh... En esa época los reinos de anglosajones habían cristianizado, pero llevan cristianizados 150 años, sí. hacía poquito tiempo. Su, eran pueblos nórdicos, su cultura de base originaria era muy similar a la de los pueblos escandinavos. Sí. No sé si me explico, tampoco había esa brecha tan, tan tremenda. Incluso lingüísticamente eran lenguas diferentes, pero del grupo germánico. Parece ser que un, en esa época un escandinavo y un sajón quizá no hubiesen tenido excesivo problema para entenderse, o sea, oralmente. Claro. Eh, entonces, pues bueno. ¿Tú no
0: crees que han también cogido un poco de, de algo que se conoce más, que es el descubrimiento de América, porque
1: nos queda más cercana? Sí, es un poco como. han hecho. El, efectivamente, un corte y pega. ¿eh? Pero quiero decir que eh, la brecha cultural era muy pequeña entre sí. estos escandinavos y, y los anglosajones. Lo que pasa es que además siempre. Todo lo que sabemos de ellos lo sabemos por los monjes que escriben. Claro, como son paganos, los ponen a caldo. Es decir, unos salvajes, unos bárbaros, unos paganos, eh, que adoran al diablo, etcétera, etcétera. Pero entre un anglosajón un sajón de estos y un escandinavo la diferencia era infinitamente menor que entre pues un español y un castellano del Total. siglo XVI y un azteca eso sí que era un mundo sí, diferente era como
0: que claro, dos mundos
1: eh, una cosa que también llama la
0: atención creo que vamos a saltar un poquito a la segunda temporada es cuando hablan eh, creo que se alía con uno de los reyes de los Siete Reinos, Ragnar, y le habla de, de algunos hallazgos que tiene de una civilización perdida que fue un imperio que habla de los romanos. De los romanos. Pero sabía una cosa que, como cuentan, como si nosotros hablamos de la Atlántida y en realidad solo habían pasado 300 años de que había caído porque eh, los restos del imperio romano en... En Inglaterra no cayeron, F básicamente fueron abandonados cuando, cuando desapareció el Imperio de Occidente, pero seguía rigiendo ahí el Imperio Romano,
1: el Londinium en sí, toda ¿no? esta y, zona. Y las gentes de Iglesia eran plenamente conscientes de que tres siglos antes eso era parte del Imperio Romano. Es pero decir, el no... pueblo llano no le sonaba de nada, aparte. Bueno, el pueblo llano pues viviría pues sobreviviendo el día a día como malamente podía. Eh, otro personaje que va a salir todas las temporadas es el famoso rey Alfredo el Grande, sí. el munificador un poco de los reinos el de Essex que fue el que les puso coto a las invasiones vikingas. Este hombre, en realidad, eh, no había nacido para ser rey, porque era uno de los hijos menores de su padre, no, no recuerdo el nombre. Lo que pasa es que sus hermanos habían ido muriendo y heredó en el trono. Él había sido educado para que fuese eclesiástico, claro. Sí. Ese educado en monasterios en latín y había vivido una temporada en Roma. Él había ido hasta Roma, había visto las grandezas de Roma y todos sus monumentos. Pues bueno, no sé decirte. Era un pasado relativamente próximo, es decir, para ellos sí. no, eran conscientes ¿no? de... Es curioso de pensar, cómo pueden cambiar los tiempos, yo en su momento le he echo un ojo, voy a
0: cambiar de tema, pero para seguir con lo mismo, en, en la reconquista que intentó Justiniano con el imperio bizantino, y no habían pasado tantos años de la caída de Roma, creo que habían pasado unos 100 años o 150 años, y decía que no solo estaba la, la ciudad desierta y destrozada, sino que los pueblos que había ahí, nadie parece ser que se habían desconectado totalmente de su pasado romano, que la gente que vivía en la antigua Roma cien años antes no se sentían liberados por, por sus primos, sino que era una cosa que, que había cambiado mucho. Y aquí vemos un poco una situación similar, ¿verdad? En la sociedad romana que quedó abandonada por, por la caída del Imperio Romano, cuando llegan los vikingos, eh, tienen casi más afinidad con, con los habitantes de ahí que con, lo, con la antigua Roma. Es decir, se ha perdido
1: la, la antigua civilización clásica hasta cierto punto, ¿no? Hombre, también yo no sé hasta qué punto la Britannia romana era como muy, muy romana. No sé quiero deciros, estaba, sí. muy, estaba muy lejos de Roma, era un sitio periférico. La población base de las Islas Británicas era céltica. Es decir, en esa época gran parte de la población británica hablaba lenguas sí. celtas. Luego ha, ha quedado restringido y cada vez más reducido a Gales, que es la zona donde se ha mantenido todavía algo de... Todavía sigue vivo el Gales. Luego, claro, llegan las invasiones, cuando retirarse las legiones romanas de Britania, las invasiones de los pueblos germanos, los anglos, los sajones y demás. Sí. Estos se apoderan y montan sus reinos. Entonces, bueno, se crea una especie de aristocracia germánica eh, en gran medida luchando pues contra estos eh, caudillos eh, britanos, que son celtas, pero muy romanizados, y bueno, pues se crea una especie de sociedad hasta cierto punto mixta. Luego, como ocurre, como la aristocracia de arriba eh, habla sajón, pues eh, el idioma celta poco a poco va retrocediendo. Las clases bajas también pues van adaptando la lengua sí. de, de sus nuevos amos, por así decirlo. Pero en esta época, gran parte de la población de Britania debía ser todavía ni siquiera germánica, debían hablar lenguas célticas. Claro.
0: Y este revisionismo que se está haciendo ahora de, por ejemplo, la figura también legendaria por eso lo hilo no sabemos si existió realmente o no Ragnar Lodbrok ni tampoco el rey Arturo el rey Arturo en las últimas películas, en los últimos revisionismo históricos lo están identificando como un, un Patricio Romano que quedó ahí y, y Camelote es. era la, la resistencia civilizada ante la, la barbarie que venía, ¿verdad?
1: Bueno, eso pasa con muchos personajes de estos que quizás fueron históricos, pero que realmente como dijo un historiador hablando de, creo que Menéndez Pidal, hablando del famoso Don Pelayo sí. de Covadonga que realmente Don Pelayo lo único que podemos decir es que existió Tío. No sabemos nada. Y añadió otro historiador y dice, bueno, y ni siquiera de eso estamos seguros. Es un nombre al que se han ido atribuyendo claro. cosas, pero que no son... Eh, pues este es muy legendario, no sabemos realmente, ni siquiera se sabe de dónde era de haber existido, o sea, si era de la moderna Suecia o, o de dónde fue realmente Rey. Es un personaje muy muy legendario, eh, Ragnar.
0: Tenemos eh, cuando vuelve con el saqueo, que es un poco como cuando vuelve Cristóbal Colón también de las Américas. Yo no sé si que estoy viendo muchos paralelismos. Debe ser también por el tono que estamos comentando, de sí. eh, que se, se, ha, se ha intentado hacer una, una equivalencia. Y bueno, entonces se la tienen que envainar el, el, el conde, que no, el, el conde, el earl, ¿cómo lo llamaríamos? ahora Vosotros que lo habéis visto en castellano, me estoy diciendo que le llaman el varón. Eh,
2: no, no yo, yo lo he visto, visto en inglés. Yo, yo en inglés lo he no hemos visto todos. Oficial. Eh, yes, el oficial. Y es el el conde, o el conde, dicen.
1: En los subtítulos le ponen el conde, no que no. sí, es lo que más se acerca. Bueno,
2: es
0: el señor feudal que se supone que gobierna sobre Ragnar. Que no sería un siervo de la gleba, pero es un, es un granjero que trabaja, que vive bajo, un bajo su mando. Un hombre libre. Claro. Y ha llegado ahí con… Le ha desobedecido, pero ha descubierto nuevas tierras y viene forrado de dinero. Entonces le tiene que, entre comillas, que hacer como que le perdona, ¿verdad? Y organiza la siguiente expedición, ya más a lo bestia. Ya va la mujer de Ragnar. Y le manda una especie de espía, creo que es su hermano, ¿no? Eh, que intenta violar a la guerza y acaba muriendo. Entonces Exacto. ahí es donde tiene ya realmente el conflicto con, con el noble y que ya había contado muchas veces eh, la historia, sobre todo medieval. Y los romanos cuando hablaban de los pueblos bárbaros que decían que sus disputas políticas las resolvían siempre a hostias, básicamente en combates eh, individuales, ¿verdad?
1: Esas. Bueno, no sé qué os parece. A mí la relación entre el protagonista Ragnar y el conde sí. eh, me parece magnífica. La serie es muy guay, que ¿verdad? es un gran actor sí. eh, Gabriel sí, eh, pero el, porque El conde es inteligente. Es el, inteligente. Con, el, el
2: conde tiene que maniobrar porque el otro se está haciendo muy popular. Lo, me llama la atención que, que un campesino pueda subir al poder. Yo creo que en otras sociedades estaría más, más acotado. Es que es una sociedad guerrera, ¿no? ¿verdad? Al final va, va por méritos… O era muy pequeño. A lo mejor eran asentamientos muy pequeños que Yo permitían. creo que la serie
1: se cuela un poco. Debía ser más… Es más, No sé deciros, con asentamientos ya más establecidos. O sea, el granjero se no podía eh, claro. desafiar
2: al, al noble a un combate y si gana se y queda, se queda gana, con las tierras. Se hacía conde. Claro. Es que hay, hay cosas que se ven como un poco ingenuas. Una es esa… Y otra es, cada vez que se van de expedición, que es algo que es recurrente en la serie, de repente viene un vecino y les invade. Sí, como que estaba <risa> esa, esperando esa, esa, desde es, una colina a ver cuándo se iban los es, hombres. Como que, es como que nunca dejan una guarnición… Se van todos, se, van todo, sí, se va raro. todo el pueblo. ¿Por qué no dejas a alguien, no? Bueno, al final vale. quedan cuatro soldados. Y luego, y luego si lo piensas bien, con las bajas que hay en Catecat, la población debería de haberse acabado en el, como en el quinto capítulo, más o menos. Sí, eso es. Eso pasa… Luego también vemos... No de eh, dónde salen los niños, pero bueno. Tienen muchos bueno.
0: niños, no tienen televisión por la noche, no tienen muchos pasatiempos que hacer, aparte de hacer niños. Tienen eh, distintas invasiones, distintas luchas. Bueno, la lucha que, que tiene eh, el conde con, con Ragnar es una cuestión de por... por por PR, por Public Relations, es decir, es que tengo que hacerlo, dice, porque me voy a voy a perder poder a ojos del pueblo si me ha desafiado públicamente. Parece que estamos en, en un western en este bueno, momento.
1: Es que el conde, o sea, es, a ver, decías antes, es verdad, es, ver, es, un, es un tirano, es decir, dirige aquello con mano de hierro, sí. va a hace matar gente tranquilamente, pero luego también tiene un pasado que no nos terminan nunca de contar. Sus hijos han sido asesinados. Intuimos sí. que fue un hombre que en otra época debió ser quizá más justo, que está a cierto punto amargado porque en algún tipo de conspiración de estas para descabezarlo han matado a sus hijos de, de una hecho, forma muy cruel. De hecho, además. él cuenta
0: y dice, yo admiro a Ragnar porque yo era como él. Eso es. Y tengo que luchar contra él, pero no tengo ninguna adversión ni personal con él porque es que
1: yo me identifico. Yo de joven era como él. Le dice a la mujer, eh, a la condesa, que no recuerdo ahora cómo se llama. Signy. Eh, Signy, eso es. Le dice, eh, yo en realidad cuando él vino de Inglaterra, eh, a mí me gustó lo que hizo. Pero si yo a él le hubiese alabado, o sea, si eh, públicamente, todos los que me hacían la pelota hubiesen ido a por mí para ponerle a él. Sí. Es decir, es como decirle: yo, en el fondo, es casi como el hijo que querría haber tenido, viene a decir un poco, pero no puedo aceptarlo porque entonces van a ponerle a él de conde y a mí me van a cortar el cuello, básicamente. Te estoy acordándome del programa que hicimos de, de Roma que Julio César cada vez
0: que le desobedecía a Lucius Verinus pero se ganaba el, el favor de la gente lo hacía al revés dice yo ahora mismo no te, te puedo castigar porque voy a encabronar a la gente entonces eso, eso. te voy a hacer mi aliado y tú vas eh, se crea una situación súper ridícula que era que cada vez que le desafiaba a Lucius Verinus a Julio César tenía que ascenderle y, y eh, estaba ganando posiciones socialmente porque era la única forma de, de hacer ver a, para hacerse ver Julio César como que, que en realidad que estaba trabajando para él que, que no le había desobedecido todo lo contrario bueno, y esta es, otra, esto es la, la otra aproximación. Y dice: Bueno, pues tengo que luchar contigo, porque aunque me parece muy bien lo que has hecho, me has desobedecido y, y estoy perdiendo el favor de, de la gente, ¿verdad? Luego hacen una cosa, no sé si os acordáis, que creo que sacrifican a un niño en la tumba de los hijos de sí. Earl. Eh, esto ya nos están metiendo en, en, la, en la mitología nórdica. Eh, parece ser que era bastante salvaje, ¿verdad?
1: Bueno, lo de andar matando, creo que también eso es un poco como muy de tópico, lo de los ¿Sí? sacrificios humanos. Es decir, mmm... se están sacando otra vez a los aztecas aquí. Sí, yo pienso que casi todas las sociedades antiguas han hecho sacrificios humanos, pero los sacrificios, a los aztecas parece que le va más duro a aquello, pero bueno, sí, era una sí. cosa, a ver, era excepcional, normalmente pues tú sacrificabas, pues no sé, unas cosas de la cosecha, si la cosa se ponía más chunga o había que pedirle más favor al dios, pues una cabra le sacrificabas. Lo de matar así a una persona en un sacrificio, eso pues, ocurría a veces en momentos de gran crisis, una guerra, una sequía enorme. Sí. Esto que vemos en Uppsala, ¿no? Que sacrificio claro, era... a eso iba
0: ahora que vemos que. Aparte, tienen un problemón eh, porque la mujer de, de Ragnar no le está dando su, suficientes hijos. yo tiene, Creo que tiene un niño, eso una es. niña. La niña muere de una, de una enfermedad, de, una enfermedad de, ¿no? de la peste, creo que es, que es que asola Kategat. Y deciden ir a, a pedir a los dioses a, a, Uppsala, no, a Uppsala, que está en Suecia, esto. Eso es y ahí vemos como directamente uno de los compañeros de Ragnar se sacrifica por el bien del de, bueno, del pueblo y el tío se vamos sí, que, que se, sí, se, sí, se sí, suicida sí, ritualmente sí, no
2: sí que yo creo que será un poco
1: eso que, que una es, licencia sí está como muy es, en cierto modo parece que hay una especie de iglesia pagana paralela a la cristiana con sus sacerdotes sí. sus curas su no sé qué sí era, debía suena, no había un clero, por lo visto. O sea, no es muy futuro. guay
0: lo que es todo. El templo está muy bien hecho, no, no, pero es no. verdad que da una es, sensación es muy tétrica. Es, ¿verdad? Muy es
1: muy atractivo. O sea, es muy atractivo Pero estamos en una especie como de como de Vaticano pagano. Para sí, sí, Parece sí. una
0: feria. Tiene una feria. como una infraestructura. Están de setas puestos hasta arriba. ¿Tiene algo que ver también con la figura del berserk, del, del guerrero nórdico que se ponía de setas para ser más poderoso? O más, más...
1: O eran estos guerreros que se entregaban a Odín eh, y tal y luchaban hasta la muerte, sí, los berserk. O es. si crees que eran como guerreros salvajes. ¿No? ¿no? que no... Sí. Pues bueno, eso lo harían cuatro locos, imagino.
0: Pero se tenían que tomar, creo que se, se drogaban, ¿no? Bueno, también lo vimos en los, los kamikazes japoneses, es decir, algo se tomaban para que les diera más valor, ¿verdad?
1: A ver, yo creo que sí puede ser, pero la serie también exagera un poco. Hay un personaje que es cuando ya le hacen conde a Ragnar, sí. que es un hombre que ha luchado toda su vida y nunca ha muerto en batalla. Así que el tío está deseando porque bueno está, está, deseando muy, está muy guay que lo cuentes, cuéntalo. Lo de que el tío quiere ir a Valhalla y solo puede ir a Valhalla si le matan en combate. En combate. Y está deseoso de una pero de ir a una expedición y hacerse matar. Por no sé qué. Sí. Hombre, Yo no sé hasta qué. Otra cosa es que la, la, la mitología escandinava, el rollo este de los guerreros que van al Valhalla pero luego a la hora de la verdad tampoco debe ser tontos lo de dejarte matar así como así porque tampoco se, se deja
0: matar pero no se deja matar es decir no Exacto. puede abrir el pecho y decir clavarme una espada
1: sino que tengo que estar intentando
0: matar eh, enemigos y si soy demasiado bueno y mato a todos mis enemigos no me mato a ninguno entonces es curioso el, el conflicto en el que estaba este hombre verdad qué es lo que pasaba con un vikingo que moría de viejo que no iba al valhalla pues no iría al valhalla y a lo mejor le daba
1: un poco lo mismo Claro, es que vaya putada, ¿no? O sea,
0: si eres un muy buen guerrero, igual no te matan nunca. Quiero
1: deciros, no vete esta serie. Está bien, pero, por ejemplo, los escandinavos, estos que salen, los vikingos, son como paganos militantes. O sea, están. parecen casi cristianos.
0: Además, no lo están contando desde el punto de vista de Azelstan, que es el monje cristiano que se está medio convirtiendo, ¿no? a lo largo de la serie se va Eso convirtiendo es. a medias, no a sabemos medias, muy sí. bien. Y está escandalizadísimo, claro. Eh, no sé. Yo es que veo mucho yo veo mucho a Hernán Cortés sentando en Tenochtitán muchas veces ahí, ¿verdad?
1: Sí, pero yo lo que veo que... O sea, es que son como muy... O sea, est están como ejerciendo de pagano todo el rato. Sí. Eh, como militantes de la... Pues, son muy eh, talibanes de lo suyo. Sí, muy talibanes de lo suyo. Y probablemente pues bueno, como estas religiones eh, tú sacrificabas de vez en cuando a los dioses que a ver si te hacían caso y... Sobre y, y el más talibán es Floki. Floki, bueno, Floki sí. es… Es que eso lo vamos a ver, ¿eh? creo que es la claro. tercera expedición
0: que cogen de rehén al, al hermano de un rey y le piden rescate, y bueno, parece ser que, que cede el rey, porque dice, bueno, vamos a llevarnos bien con estos tíos, y, y deciden eh, pedirle a los vikingos que, que uno de ellos se bautice. Y Rolo se lo toma, pues lo vemos que se lo toma a coña y dice, venga, pues me bautizo, me echéis un poquito de agua encima y soy de los vuestros, pues paso por el aro y, y Floki se queda ofendidísimo, ¿verdad?
1: Eso es, eh, que le, de, le retira la palabra y demás. Sí. Floki además, bueno, en esa parte de la serie eh, hay una escena antológica que es cuando interrumpen la misa y Floki coge el cáliz en la misa sí. prueba el vino no le guste lo escupe y, y, lo escupe, y, y todos sí. horrorizados que blasfemia ah, no sé qué creo que termina matando al cura al final es
0: muy guay pero es, es, es el, el, la, la falta de comunicación entre culturas está clarísimo claro eso se cuenta también que pasó con el con el Inca que, a, que con Pizarro en la, en la batalla esto no recuerdo ahora cómo se llama la batalla esta mítica que capturaron al rey Inca eh, Pizarro en Cajamarca creo eso es sí. en Cajamarca pues en, eh, parece ser que le ofreció una Biblia Dijo, esta es la palabra de Dios, se lo puso a lo de la oreja, no oyó nada, lo tiró al suelo y le mataron a él y a todos sus. sus pues a toda su corte, pero fue, entre comillas, por una. Supuest por un malentendido. Supuesta blasfemia, ¿no? claro. Una
1: cosa aquí de, bueno, pues esto que me está Esto no dando, habla, ¿qué es no esto? suena. No habla, no suena. Claro, entonces,
0: pues los españoles ofendieron muchísimo que cogiese la Biblia la sacudiera y la tirara al suelo. Y aquí estamos viendo una cosa un poco similar, ¿verdad?, que por estos eh, malentendidos culturales,
1: se lía la de Dios es Cristo, ¿verdad? Además, yo pienso que como en todas las épocas... A ver, de esa, la única información de esa época que tenemos es de los escritores eclesiásticos. O sea, que ellos sí. son probablemente, pues vamos a ver, entre los propios anglosajones que llevaban relativamente poco cristianizados, pues a mucha gente lo de la religión, pues en el fondo le diría, no sin cuidado, pero también había mucha gente escéptica o que simplemente, bueno, pues iba a misa cuando le mandaba, se santiguaba y el resto de la semana pasaba del tema. Lo que debían ser es semana?
0: muy supersticiosos. Es decir, si no, si no era
1: a través de la religión, pues era a través de creer en los sí. huesos de pollo o cosas así. La superstición del día a día era muy fuerte en cualquier sí. sociedad. Pero que se tomasen en serio a todas horas aquello, pues bueno, se... Igual no era así. Hay, una, hay un, una anécdota que se cuenta, que es muy... Eh, la cuenta un historiador eh, anglosajón, se llama Veda el Venerable, que sí. es una de las principales fuentes de información que tenemos de los reinos anglosajones. Este era cura, entonces escribe la historia eclesiástica de los britanos. A lo que le interesa es de cómo los reyes anglosajones se van haciendo cristianos y demás, pero bueno, de paso nos cuenta gran parte de la historia de los primeros reinos anglosajones. Y es una anécdota que se sitúa en el siglo VII, ciento y pico años antes, cuando todavía los reyes anglosajones son paganos y tienen una religión muy similar a la escandinava, prácticamente la misma y entonces ante el, hay un rey que se llama Edwin de Deria, que fue uno de los primeros reyes anglosajones. Entonces, ante el rey Edwin se presentan unos monjes cristianos enviados por el Papa de Roma eh, para pedirle permiso para evangelizar sus tierras y predicar el Evangelio. Entonces el rey, pues hace un poco como el conde de la serie, pues junta a sus hombres en la sala del consejo a ver qué os parece que han llegado aquí estos preguntándonos si le doy, les doy permiso para predicar la nueva religión esta que dice... Sí. Y entonces Bédale venerable nos ha contado dos de las respuestas de sus consejeros. Una de ellas fue un consejero que además era sacerdote. Era el, bueno, era el encargado de hacer los sacrificios sí. eh, a los dioses, a Wodan y demás. Los anglosajones a Odín lo llevaban Wodan o Wotan. Y dice bueno, a ver rey, yo llevo muchos años haciendo sacrificios a los dioses y la verdad que yo no veo que a mí me favorezca. Sí, no, que me favorezcan más que a la mayor parte de los hombres que pasan de los dioses y no les hacen sacrificios. Con lo cual, si tienen que ofrecernos un dios más poderoso, pues vamos a probar. Esa es la primera sí. contestación. Y luego otro consejero eh, hizo otra contestación, quizá mucho más bella. Y entonces le dijo, a ver, Rey Edwin, eh, nos hablan estos hombres del más allá y no sé qué. Yo lo único que sé, dice, es que la vida de los hombres es como... Un pájaro que va volando por la noche, en medio de una noche de tormenta, de oscuridad, y de repente ese pájaro ve una luz. Entra, eh, entra por la ventana de una sala de banquetes como en la que estamos. Y dentro, pues todo es eh, calor, hay un fuego encendido, los hombres estamos festejando, pues están en un banquete, festejando la vida, comiendo y bebiendo. Y dice, el pájaro durante unos pocos segundos atraviesa la sala, sale por la ventana del otro lado y vuelve otra vez a la oscuridad, la noche y el frío. Y dice, la vida de los hombres es así. Y dice, es un breve lapso de luz entre una oscuridad de la que venimos y no sí. sabemos nada, y una oscuridad a la que vamos a volver. Y, y quién sabe qué es lo que había antes y lo que habrá después. Los cristianos, nosotros, nadie lo sabe pues si quieren predicar su religión, pues hay a ellos. Yo no me opongo. Mientras
0: no les afecte a ellos directamente, a su orden público. O...
1: Afectan, están... Porque los romanos toleraron al cristianismo hasta que se le empezó a ir de las manos. Pues Estas dos respuestas, ven como dos paganos de estos, ¿cómo ven la cuestión? Hay uno que es cínico. Es decir, bueno, sí. pues vale, venga, pues como Odín no nos hace ni caso, pues vamos a ver si el Cristo este nos, nos da algo más. Y el otro es más filosófico, quizás más noble. El hombre, lo viene a decir, es un escepticismo. Y dice, bueno, realmente, y desde el más allá que sabemos. Ha vuelto alguien para contárnoslo. Eh, entonces es como dice, sí. yo no me creo ni lo del Valhalla, ni me termino de creer lo del infierno y esto. ¿Os acordáis de la figura del, del oráculo?
0: Que es una Eso cosa es. muy guay, da mucho miedo, ¿verdad? El tío este que es, no sabemos si es ciego. Si ¿Sí es los... ciego
2: o tiene un ojo que no, llega a ver algo. Está
0: como cosido, ¿verdad?
2: Luego parece que es una cosa casi un poco
0: mística. Tío repugnante, o sea, que, que se hace chupar por la, la gente, mano. ¿no? La mano, sí. Pues hay una conversación muy guay de Ragnar con él. Que le está dando, le está haciendo los acertijos, le vemos una cosa súper primitiva, ¿verdad? Le falta casi tirar huesos de pollo para adivinar cosas, o chupar entrañas de pájaros, una cosa bastante asquerosa. Y hay un momento que le dice Ragnar, y dice, bueno, que es muy graciosa, y dice pero los dioses existen, y el otro como que se descojona, y es una, es una risa como un poco misteriosa, que no sabemos si se está riendo, le está diciendo que sí o que no, o que no lo sé, ¿verdad? El mismo... ¿No os
1: acordáis de esa escena? Sí. sí. Esa, bueno, no. esa, esa sí la recuerdo yo, sí. Que, sí. que
0: al final dices, bueno, no, no sabemos hombre,
2: te... ni, ni siquiera qué le ha dicho este tío. El oráculo tenía mala hostia. Sí, ¿verdad? Era bastante irónico, ¿no? Sí, además que... que hombre, la serie verdad o sea, en, que... En el que... fondo no te decía mierda siempre. Ni que sí ni que no. O sea, ibas ahí te decía mierda. No Pero es un, tío, es un tío como, como
0: que te lee el horóscopo. En realidad no te va a decir nada Creo concluyente. Te... te dice algo que, que y, es interpretable. Y claro. te dice
2: que te va a ir fatal al final.
0: Sí, o la pero al final te va a ir fatal porque al final te vas a morir. Exacto, <risa> no,
2: exacto. Como no sé. o sea, sí. psicólogo… Era
1: psicólogo. especialista en el oráculo de Delfos en la antigüedad, que era siempre tan ambiguo que siempre acertaba. Claro. ¿no? Ay, es que tú has interpretado mal lo que te dije, y si luego no estaba contento el cliente. Sí,
0: verdad.
2: Claro.
1: Sin ser un experto en la mitología nórdica, me parece
0: que, que está muy bien pla eh, mostrada, sobre todo para el gran público, ¿verdad? Es una, una escena muy guay. ¿Qué más tenemos? Luego ya tenemos, eh, ya se, se nos va terminando la primera temporada, vemos al rey Horic que viene a pedirle un favor a Ragnar, eh, pero en teoría el rey Horic eh, gobierna sobre Ragnar, es el rey de Dinamarca, pero claro, ahí los límites los no están muy claros de dónde empezaba Suez y dónde terminaba Dinamarca, pero le está pidiendo un favor, entonces... Eh, nos da la sensación que estamos en plena Europa feudal y que el control del rey sobre sus nobles es una cosa muy relativa, se lo tiene que pedir. Oye, yo te hazme este favor, aunque tú se supone que eres mi vasallo y yo luego te premio de alguna forma. No le ordena a Ragnar que haga nada para él, ¿verdad?
1: Además estos eh, nobles, eh, o sea, a ver, su poder práctico real era muy limitado porque luego tenían que contra, decir, contar, con los eh, nobles más locales. Pero el ejército a veces era de los nobles. Uh -huh. Efectivamente. Y luego bueno pues básicamente eran pues eh, necesitaban siempre además tener esta especie de botines porque la única manera de mantener la fidelidad era en cierto modo ir sobornando a estos nobles. O sea para mantener la fidelidad tenías que darles tierras o oro o lo que fuese. Es decir, con lo cual no era no era un poder no, no había un estado realmente. Eso es que sostuviera eso aquello, con lo cual el poder de un rey podía ser muy, muy limitado. No. Y creo que la primera temporada
0: termina en el viaje
1: de, de Ragnar a Gotland,
0: que conoce a la nueva princesa, que esto, todo esto está contado en las sagas de Ragnar, ¿verdad? Que tuvo varios hijos con distintas mujeres y luego hay uno que es el cojo, bueno, de hecho eso lo vemos en las siguientes temporadas, uno que, un chaval que nace sin huesos en las piernas o algo por el estilo. ¿verdad? Eso es. Eh, que creo que es uno de los hijos de, de esta princesa también, eh, pues... No sabemos si es legendaria, todo va por el boca a boca algunos reyes eh, de, de Inglaterra se enteran que está habiendo eh, invasiones y se ali, quieren aliar con los vikingos o no los vikingos tuvieron éxito en los saqueos también porque eran unas sociedades muy descentralizadas, llegaban unos piratas, te saqueaban la costa normalmente o la zona que estaba cerca de los ríos, vemos que los barcos de los vikingos pueden subir por los ríos verdad que es una ventaja tecnológica Eso es. bastante importante, pero cuando topan con los restos, que no eran tan restos sino que en la, con la parte funcional de, del imperio romano, con el imperio romano del de oriente eh, es curioso porque hacen eso que hacían muchos los, los reyes inteligentes que eran que los ponen a, a trabajar como su guardia pretoriana a los a los vikingos verdad que la guardia varega
1: eh, todavía en, en la bueno Ahora vuelta a ser mezquita en Santa Sofía, en Constantinopla, en una de las capillas laterales, eh, en el suelo de mármol, sí. se han conservado como los no, grafiti, o sea, las runas. Graffiti, unas runas, y era pues la guardia varega que se aburría durante, imagino que las interminables ceremonias bizantinas, sí. y entonces qué hacían eso, pues se dedicaban ahí a rayar el suelo, pues haciendo sus inscripciones. Se han encontrado en, en Santa Sofía, de la guardia del, del emperador. Esto venía ya de Roma, eh, no era exactamente la guardia pretoriana, o sea, la guardia pretoriana era legendarios, la guarnición de Roma pero luego lo que era la guardia personal del emperador los guardias de corps que luego sí, se decía va yo,
0: querían extranjeros y tenían su razón
1: eh, la primera documentación que tenemos de son Roma es de la época republicana y fue de Mario
0: ¿Ah, sí?
1: eh, el famoso Mario el mentor de Julio César eh, creo que cuenta un historiador que hizo traer una guardia personal eh, en este caso eran hispanos que eran bárbaros que no hablasen latín además si no hablaban latín mejor porque no podían comunicarse con la gente
0: no podían sobornarles tan fácilmente
1: eso es y parece que Mario escogió entre otros eh, no recuerdo cierto de memoria no recuerdo a, curiosamente a Vascones y a Bárdulos los Bárdulos era un pueblo que vivía lo que sería la, la actual Guipúzcoa aproximadamente sí. es decir lo más bárbaro que podías encontrar en, en Hispania en el siglo II a.C., de ¿no? y luego por ejemplo pues está muy documentado a lo largo del imperio romano el, el uso de germanos como guardia personal del emperador, sí. o sea, lo que era la propia guardia personal. Y esto luego se mantuvo durante mucho tiempo en Vicencio. Cualquier pueblo bárbaro fuera del Imperio Romano, pues servía. Una época que usaron catalanes, ¿verdad? Eh,
0: los, 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 las expediciones catalanes en Grecia, que utilizaban los bizantinos Bueno, eso, eso
1: fue después, fue lo de cuando ya un emperador bizantino les contrató como mercenarios contra los turcos, lo de eso la es. historia de Roger de Flor y demás, eh, está eso. Entonces, pues bueno, los escandinavos llegan a la zona de Constantinopla a través realmente del Bulga y de Rusia. Sí, bajan eh, por todo el continente. Es. Que por todo hay una película rusa que no está mal, que se llama Vikingos, no sé si no a sé si hablar de ella, que es un poco la historia de los vikingos en lo Contada que es, por los eh, rusos. Contada por los rusos, porque también les tocó su parte. Y bueno, pues básicamente lo que hacen es eh, contra, eh, ser contratados como mercenarios por los, los emperadores bizantinos y también para la guardia personal. Pero las
0: crónicas bizantinas también decían lo mismo que hemos escuchado en, las, en, los, en los informes a través de toda Europa, que eran gente muy grande, que eran más grandes que los bizantinos, pero también eran más grandes que los franceses o que los españoles, y que, que su arma era un hacha, que era como el, el arma típica que tenía en esta guardia varega, y también tenían esto, que hemos escuchado en muchos otros relatos, que eran que tomaban ciertas sustancias para darle más valor en combate. Todo eso también lo tenía la Guardia Vargas, es decir, que eran eh, vikingos de pura cepa, con hachas, Est esta con…
1: Estaban colocados todo el rato. Sí. Total. Yo,
2: yo me vi un documental que hablaba un poco de, de las drogas y la guerra, sí, ¿sí? y es una constante. O sea, eh, bueno, en la Segunda Guerra Mundial se ensayaron okay. varios tipos de drogas para, Éxtasis, la, para las era, tropas, sí. pero claro, eh, eh, había todo tipo de sustancias, hongos y alcohol… Alcohol sobre, pues to, alcohol sobre todo. Las, las tropas bueno, se ponían bien alcoholizadas antes de entrar al combate para… Creo que las tropas alemanas de la invasión de Francia iban básicamente colocados. Sí, sí, el documental
1: dice eso. Pero eran colocados. Eh, ¿Qué más tenemos? Oh, vamos a pensar a lo largo de la historia, eh,
0: guerreros que, su, que se tuvieran que poner para dar más combate, más en el combate. Creo que algunos guerreros jaguar también se ponían de ayahuasca o de cosas para pelear con los españoles, también.
1: Hombre, es que si lo analizas bien para meterte una refriega y dejarte matar y demás, una persona sensata no lo hace, por mucho que,
2: no sé, que... Las sustancias ayudaban sí, sí, a, claro, a, a, a animarte.
1: Policía.
0: y el alcohol Incluso con causando. alcohol también se hacían las trincheras, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial, en la Guerra Civil, siempre se dijo que
1: a, justo antes de la batalla les daban un extra a los combatientes. Sí, a, claro. al, alcohol y tabaco. O sea, era luego cuando el tabaco se pone moda. Base. En los barcos de la Real Armada Británica, una tradición era el grog, el ron, básicamente sí. que además creo que era medio litro por... O sea, una cantidad, dices que dices, tomarte eso todos los días de ron, y dices, es que acabarías alcoholizado. Pues es lo que les daban. Claro, aguantar esas travesías, 200 eh, hombres una pequeña fragata, podría pues, debería ser eso, un infierno, pues a base de medio alcoholizarse. A
0: serie vemos también que están planeando una, la invasión a París directamente, ¿verdad? Sí, en alguna es temporada. Que,
1: es que llegaron, llegaron a, a asediar eso, París. Eso es verdad, ¿no? llegaron, a, llegaron a asediar París, eso es. Luego, al final, no lo tomaron, pero bueno, tuvieron que pactar con estos reyes carolingios y que les sobornó para que se fuesen. Sí. en Galicia se cuenta mucho de invasiones vikingas. Bueno, siempre que en estas series, a ver, cuando vemos un poco lo de las invasiones, lo sitúan un poco en Inglaterra, a ver, Inglaterra e Irlanda fueron las zonas que más lo sufrieron por cercanía geográfica, claro. básicamente, pero vamos, atacar atacaron todas las costas de Europa. Fija, sí. si llegaron a Sevilla, tuvieron líos con los reyes de Asturias, creo que alguno de estos Alfonso sí. el Castro, tuvo que combatirles. Eh, en Galicia eh, están las torres famosas de Catoira, eh, construidas para contra las invasiones de los daneses. Mm, y el saqueo de Sevilla, famoso. Lo sí. que por ejemplo lo de Sevilla se ve que bueno a ver ellos pero era un tiempo. reino
0: en condiciones lo, entonces les debía costar más
1: eh, fue un poco les salió la jugada hasta cierto punto porque ellos suben por el Guadalquivir saquean Sevilla ¿La, por qué saquean Sevilla porque la ciudad no esperaba un ataque a ver por mar no esperaba un ataque y la frontera con los cristianos del norte está muy lejos claro. con lo cual pues estaba desguarnecida la ciudad saquean Sevilla empiezan a saquear las zonas al Guadalquivir pero claro ya el emir de Córdoba eh, de ellos, se entera de lo que está pasando junto al ejército. Y, se y le un norma. ejército en
0: condiciones, claro.
1: Derrotó derrotó a esos normandos y a la o sea, masacró a gran parte de ellos y luego a muchos los hizo esclavos. Es decir, contra el ejército de Córdoba no tenían nada que hacer. Por claro. así decirlo en campo abierto. Una banda de vikingos. Podían saquear una ciudad de, de improviso Otra de sus hazañas fue eh, secuestrar y pedir rescate por él a un rey de Navarra. Ah, bien lo, lo
0: vemos que era bastante común porque en la serie aparece eh, secuestrando al, al creo que es al hermano del rey
1: que va que va de listo e intenta... Conocemos muy pocos detalles, lo cuenta un historiador árabe, musulmán, ¿Sí? pero creo que fue García Iñiguez, uno de los primeros reyes de Pamplona de la dinastía primera que surge en Navarra lo secuestraron y pidieron por un rescate no sé si de 20.000 monedas de plata o una cosa así. No se sabe cómo lo secuestraron y ni dónde estaba entonces ha especulado si fueron quizá desde la costa del Cantábrico hacia la zona de Pamplona o si subieron por el Ebro sí. pero bueno, lo secuestraron. Eh, igual que hubo bastante concienciación por los reinos
0: cristianos a, a, a atacar al, a, lo, a los musulmanes una vez que empezaban a controlar ya el Mediterráneo por la cantidad de saqueos que había con los piratas bereberes y también porque estaban cogiendo mucha población eh, cristiana y los convertían en esclavos. Eh, ¿Recordáis si hubo campañas de, pues de, entre comillas, de venganza contra los vikingos? ¿O básicamente era cuestión de, 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 de creo, repelerles y punto. Yo creo que era repelerles, era meramente defensivo. ¿Nadie intentó ir allí a no. castigarles? Yo creo que ni siquiera bueno, tiene mucha idea dónde en venía. En la
2: serie eh, se nombra un, un ataque a los vikingos, pero ya como en la última temporada. Los rusos, a, los rus, que sí. provienen de los vikingos, intentan invadir la tierra de los vikingos.
0: Pero había sido un sitio tan inhóspido que no tenía mucho interés muchas veces para ellos. Bueno, claro, También se dijo que, los, que a los musulmanes no subieron hasta... Hasta Asturias también, porque les dieron, les dieron bastante problemas, pero tampoco tenían mayor interés, porque era un sitio un poco inóspido. Dicen, no nos merece la pena los recursos aquí y de
1: agricultura pobre, y dices, pues bueno, tampoco. Precisamente sí. si los vikingos en el fondo
2: salen de Escandinavia, porque
1: es una zona miserable,
0: Eso básicamente. es, es, decir, eso no... es. O sea, por eso se hicieron piratas.
2: Eh, ¿qué más? Pero, y y sobre, sobre este punto, ¿se dice miserable porque son difíciles de cultivar esas tierras? Sí. Porque verdes son. Sí, pero pero una parte del año solo. O,
1: piensa que la climatología que tienen... Eh... Eh, les falta, por ejemplo, en gran parte de esas zonas frías de Europa, hoy un cultivo pues muy clásico es la patata. Este caso, pues no había patatas. El verano es mucho más corto, más frío, entonces el trigo, que era, en cierto modo, lo más apreciado del mundo antiguo medieval, eh, se daba o en muy malas condiciones o era un trigo de mala calidad. Eh, normalmente comían casi siempre la cebada. Decir,
0: Otra cosa que nos estamos dejando, el, el hall eh, del, de los vikingos, que básicamente, aparte cada uno tiene su cabañita, pero tienen como una casa muy grande donde se refugian todos. Es decir, lo que sería el palacio de el conde es un espacio público. Se
1: reúne todo el pueblo ahí, ¿verdad? Eso siempre es una cosa muy de los pueblos eh, nórdicos antiguos, ¿no? La sí. gran sala esa que es sala que de banquetes. Ay, bueno, es que ellos conciben el paraíso. El Valhalla es una sala de banquetes. O sea, es pasar a comilona, eh, vamos. Es decir, una, donde están comiendo, luego se matan, resucitan y vuelven a comer y a matarse, es decir, así toda sí. la eternidad, ¿no? Para ellos el paraíso, entre comillas, es una sala de banquetes. Claro. Le vemos con poca
0: educación y borrachos
1: y pegando voces. De, de hecho, vemos,
0: vemos un poco el choque cultural también cuando están eh, cenando con los cristianos, ¿verdad? Eso es. No distancia.
1: sé yo si los sajones eran de maneras muy finas también, por otra parte, pero bueno. Eh, ¿Qué pues más teníamos? Los inventores
2: del tenedor, ¿no?
1: Los sajones sí pero yo creo que el tenedor en Europa no se ha usado hasta casi la edad moderna hasta la edad moderna es decir no sí, sí, si tienes que elegir
0: sí, una cosa siete... supongo que la cuchara es más funcional porque te vale casi para todo no o o, o la cuchara tenedor
2: que es una cuchara con sí con... hombre al final claro para no comer con las manos pero bueno para este lado. No, pero los romanos comían también con las manos. Es sí, que realmente sí. no.
1: Bueno, hay. con eso igual hay tópico, porque en la Edad Media sí hay y se conservan tratados de cortesía y buenas formas. Y se recomendaba cómo comer con fineza en la mesa. Una cosa es que con las manos era coger delicadamente, otra meter la mano. No sé si me explico todavía. Sí. Yo
0: encontré hace, pero era en un libro de Stephen Pinker, que estaba hablando como, en realidad la gente tiende a quejarse mucho de, de, la, de la vida moderna, pero... Si comparamos con nuestros estándares de vida con unos años antes, ninguno querría viajar al pasado porque era horrible. Y, y estaba hablando de, de un tratado de buena educación de la, edad, de la Edad Media, un poco en el hilo de lo que estamos comentando, que, que también hay mucha leyenda negra de estos tiempos tan oscuros que igual no eran tantos, pero había, había relatos entre que, que aconsejaban a la gente por ejemplo, cuando había cuartos de baño, no, eh, no saludar al que estaba defecando en medio de la calle. Cosas así. Es decir, eso son el típico, el típico tratado de educación en la, en la Edad Media. O sea, no podemos imaginar hasta qué punto. Suponemos que eran tiempos menos refinados que los romanos,
1: ¿verdad? Por lo menos. Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay cosas que en la historia... Eh, Luis XIV de Francia, el de Versalles, recibía a sus embajadores y consejeros sentado en el trono por las mañanas. Y es que era eso era habitual en la época. En Roma, eh, si habéis visto algunas letrinas de esas públicas, era una fila sí. continua, sin ninguna separación ni intimidad. Eh, lo, de, lo de para según qué necesidades fisiológicas, esta intimidad, y no sé qué, eso es una cosa prácticamente del siglo XIX. Es un adelante. lujo eso, ¿verdad? Es un lujo y además surge con la burguesía del siglo XIX. Nuestros antepasados parece ser que tenían una falta de pudor para la cuestión que a nosotros o sea nos resultaría inconcebible. Pero hablo de hace 200 años. No... Entonces, más allá de... Eh, eh, ¿Tú crees que la mala fama que tiene hasta
0: cierto punto la Edad Media es por por, por la, el relato que se hizo después en el Renacimiento que el Renacimiento quiso volver a los valores clásicos y había habido un pues eso, estamos comentando un
1: paréntesis de casi bueno mil años no sí sin casi mil años sí pero bueno porque se pinta como una época bárbara de retroceso sí. de la cultura a ver, la sociedad en cierto modo retrocede es decir, se vuelve más rural desaparecen las grandes ciudades lo que ocurre es que luego según dónde pongas tú o que, lo, que es lo que considera la civilización esa sociedad alto medieval la que vemos uh -huh. aquí pues es más bárbara entre comillas cuando hablamos de la esclavitud en Roma. Luego eh, habíamos comentado que, aunque
0: teóricamente eran hombres libres, el siervo de la gleba, sus condiciones no eran mucho mejores que las de un esclavo romano. Igual podían ser incluso peores.
1: Eso es, pero por ejemplo, en Roma también, en esas ciudades no eran todos senadores que vivían guay. Era, había una masa de proletariado que no tenía ciudades muy miserables. Sí. En la antigua Roma, eh, pues, por ejemplo, los espectáculos del anfiteatro, con fieras, eh, como forma de sí. ejecutar, eran extremadamente crueles. Es decir, no... Eh, había un estado que podía ser muy opresivo el de Roma, o sea, el estado romano no,
0: no hubo un retroceso de la población, por ejemplo Roma era muchísimo más grande que todas las ciudades más
1: sí, lo, lo, que, era... que hubo después quizá en esta época, la Edad Media, con pequeños señores o no sé qué, pero a veces también era un mundo más libre no sé decir, no había ese estado tan grande, tan opresivo como podía llegar a ser Roma, yo creo que por eso también es muy atractivo el... sí. esto de los vikingos, pero bueno, lo intuimos como un mundo, no voy a decir libre pero como no es tan opresivo como otros, ¿no? Donde pues este campesino eh, asciende porque se dedica a saquear y quita el conde Sí, era y... gente más libre porque, claro, porque
0: eh, el campesino de, de la Europa continental pues estaba sometido al noble y de vez en cuando le tenía que le decía que tenía que ir a la guerra pero iba casi como carne de cañón con, porque muchas veces no le daban ni armaduras ni ni, ni espadas. Y, iba con el, con el pincho.
2: Y no eran viajeros, ¿no? No, o no sea, se podía viajar. El, el campesino medio de la Europa continental... No sí. viajaba tanto como un vikingo, tal vez. ¿no? Me viajaría
1: mucho menos eso. Ah.
2: Pero bueno, también, la gente de la Edad Media no paraba de viajar.
1: Era gente muy viajera. Las peregrinaciones a Santiago y demás se inventan sí, la Edad Media. De es decir, o sea, entre los vikingos, los peregrinos, los monjes… Eh, Viajaban bastante en esa época. Y era eh.
0: muy peligroso viajar porque no había, no había seguridad entre caminos Es decir, te podían asaltar.
1: No, pero tú, por ejemplo, leyendo sobre esas cosas de la Inglaterra sajona, te encuentras contento en la historia de unos monjes que van a Roma a visitar al Papa y se traen los manuscritos de no sé qué y demás. Y, se, se, y luego eh, iban hasta Constantinopla a peregrinar, volvían. Eh, viajaba mucho la gente de la no. Edad Media. Luego el pobre campesino pues estaba. Yo creo estaba, también a, que se hace un día poco día.
0: de películas icónicas que hemos visto porque cuando hablamos de la Edad Media, por ejemplo, una película de las mejores que hay es el nombre de la rosa el nombre de la rosa eh, la sociedad que no muestra es una cosa horrorosa eh, básicamente hay dos o tres monjes que saben un poco de historia y de, 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 que tienen un poco de conocimiento el resto de la gente es de una superstición y un analfabetismo brutal eh, estos eh, estos vikingos escribían con runas pero eran ideogramas casi era todo de padres a hijos ¿no? el conocimiento y las y las sagas
1: sí, me parece que usaban para inscripciones algunas cosas religiosas pero la, la, su cultura era oral básicamente me estoy acordando de una cosa que, que nos dejábamos que en un momento
0: determinado eh, mentan el Ragnarok y dicen no, es que no se puede ni hablar de esto pero al final pues se lo explican al pobre Azelstan en qué en consiste y es una cosa horrorosa, ¿verdad?
1: como el final del mundo sí, eh, que va a venir un lobo no y se va a comer era. el mundo no ¿O qué el, el lobo Fenrir, que se comerá el sol y llegará una especie de invierno eterno es muy es como el apocalipsis nórdico, la verdad, ¿verdad? que la gente mola mucho como sí. que así, como...
0: es como el fin de, de todos los tiempos eh, no sé qué más nos dejamos, algo que queramos más hablar de los vikingos
1: hay una cosa que se me a ver, voy a decir al principio. Eh, Ragnar, he descubierto que no es la primera vez que es protagonista de… Eh, ya fue protagonista, el personaje Ragnar Lodbrok, de una película mítica de los 50 que se llama Los vikingos, ¿Ah, sí? de Vikings, de Richard fraser y el que hace de Ragnar no es otro que Kirk Dulas que es un vikingo ah. maravilloso con un parche en el ojo, también sale Tony Curtis. Es una película que hace hace muchos años que no veo. Seguro no, que te va, te va sale, con cuernos. ¿no? Es más tópica, más tópica, más cincuentera la película. Pero curiosamente eh, es el único parecido que, que tiene con esta. Y sí. Imagino que no es casual el haber elegido justo el personaje este mítico de Ragnar, que ya fue interpretado en su día por... Sí. Está más. El malo también es el rey Aela de Northumbria, ah, que sale no sé en la saga no sé. de los hijos de Ragnar. O sea, Estoy
0: intentando acordarme más películas que hayan hablado de los vikingos, pero bueno, películas de, un de cierto renombre. Eh, se le criticó mucho, para mí no me parecía que, est me parecía que estaba entretenida. ¿Os acordáis de una película que hacía Antonio Banderas de árabe, el guerrero número 13? El guerrero número 13. Que era un árabe en tierras vikingas. Sí, pero uf. Ya, pues... Es era, este... era más flojita. Hombre, era, era. claro, lógicamente era más floja. Pero nos hablaban de hasta cierto... Bueno, es que tenía una cosa. No sé si os acordáis que está en la hoguera el árabe hablando con los vikingos y simplemente viéndole los labios durante tres
2: días al final aprende a hablar... Sí, eso... No y luego se pone a hablar con ellos y eh, sí. a eso, sí, sí. Eso. Y luego los monstruos, on, al final son unos tíos que se disfrazan, pero es como muy... Micro, una especie pa de caníbales. Pa parece que es que una gran batalla, algo épico sí. y al final... Se supone que es una población
1: neandertal que ha quedado aislada. Sí, en sí, la sí, la sí la son cuatro neandertales,
2: neandertales es. que hay ahí y,
0: y, y bueno, no sé. Es que no, no se le ha dado tanto juego a los vikingos en el cine, si lo pensáis. Por,
1: por lo menos en grandes películas, sí, se habló de ellos. La en superproducción es la que os he dicho, la de, de Vikings. Luego hay... Eh, sí, no ha habido muchas. Hay una película sesentera británica que se llama de la... Eh, es un biopic de Alfredo el Grande, el punto de vista del rey que... Sí. De los, que ahí el que hace de jefe vikingo es eh, eh, Michael York. ¿Ah? Que sí, son sí. unos vikingos como muy hippies que salen... Luego hay una película también de temática vikinga, que es una película menor, poco conocida. Lo que pasa es que el protagonista es... Eh, uy, se me ha olvidado el nombre del actor. El que hacía de, de Benur. Charlton, Heston. Charlton Heston, de El señor de la guerra. No. Es un, o sea, es un noble francés que se enfrenta a los daneses o a los piratas vikingos. Que bueno, pues, Pero son películas menores. No, no ha habido ha sido un tema así como muy, muy tranquilo. Creo que con
0: el paso creo. de los siglos tuvieron una especie de conflicto cultural eh, en la misma sociedad sueca. Porque Suecia durante un tiempo fue una potencia europea muy importante. Sí. Eh, de hecho, les, les machacó bastante a los rusos, se estaba haciendo con todo el poder del Báltico. Y, y tenían una, una lucha con su pasado que me recuerda un poco al final de la época feudal de Japón en la que querían entrar a la modernidad y había elementos que querían mantenerse fieles a los valores de los samuráis y parece ser que en Suecia pasó un poco... Algo por el estilo entre querer dejar el espíritu vikingo, que también se romantizó durante un tiempo, y querer abrazar la modernidad pues con los barcos con cañones y haciendo con, con ejércitos más napoleónicos. Y fue en esa época, ¿verdad? El reino sueco tuvo, tuvo bastante, bastante poder en cierto momento, que en los años para,
1: 700. Sí, sí, participó en la guerra de los, en la guerra de los 30 años sí. con el rey Gustavo de Suecia. y Oye, suena que hay, han encontrado un barco vikingo en muy buenas condiciones, que creo que lo tienen expuesto en Suecia. Sí. Se han encontrado... Hay varios expuestos, tanto... No, eh, se encontraron en Noruega, que hay un museo sí. en Oslo, que se encontraron perfectamente conservados, y también en Dinamarca. Eran enterramientos. No recuerdo el nombre lo, del lo, la, el hallazgo, pero... Y, bueno, yo no he estado nunca, pero dice que es maravilloso. ¿verdad? Era enterramiento
0: es, ritual, eso que vemos que meten al, al conde, le mandan ahí por los fiordos, sí. y la mujer... No, una esclava, se se presta a sacrificarse con él, me parece.
1: Eh, a veces parece ser que lo que lo que a veces los quemaban los barcos. Lo de quemar los barcos eh, viene de, de un historiador árabe. Habéis mencionado la película del guerrero número 13. Sí. Es que hay cosas
0: ahí que culturalmente están bien bueno, cogidas. Otras son pues el, guerrero, el
1: guerrero número 13 sí tiene una parte, una base ver, histórica, la anécdota. Y es el relato de un embajador que mandó eh, un califa de Bagdad a pues a uno de estos eh, caudillos escandinavos que andaban por Rusia. Y entonces pues el embajador escribió un relato la embajada y sí. eh, describe, pues claro, le chocaron mucho las costumbres de los escandinavos y creo que es ese embajador el que vio el ritual del de entierro o la cremación de, de un caudillo eh, y creo que el río volga y entonces él describe que efectivamente pone el cadáver de más con un barco maravilloso lleno de cosas, sí. lo echan al río y lo queman. Entonces este es un gasto de, de recursos brutales. Brutal. No, eh, lo
2: que te sí, que que... hemos hablado antes, ¿no? Que sí. costaba una pasta el Dracar. Eso es, pues lo enterraban con todos sus bienes. Bueno,
0: en, en, en Uppsala, cuando se sacrifica por el bien del pueblo, es uno de los mejores eh, guerreros del grupo de Ragnar. Acordaros que el tío se corta el cuello, sí. pero creo que era de los mejores guerreros que
2: tenían. Y dice, qué, qué, qué desperdicio, por favor. Hay cosas un poco divertidas que. A, a mí, o sea, yo cuando veo la serie, me estresa mucho ver la poca lealtad que se tienen entre ellos. O sea, debe ser muy las envidias también o sea, tiene una libertad así de viajar pero o sea realmente te, te pueden robar la casa la granja y todo te pueden despedazar en cualquier momento tú es, estás pensando es, en que tensión? te te ocupan directamente la casa verdad si no sí, me es, es, sí es, 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 es 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 un miedo ahí está pero es, es, es curioso o sea como que, como sí, que, que de... son reinos poco estables eh, enseguida, es que, enseguida es puede haber invasiones si lo pensáis, hab un... había perdido muchísima
0: población desde la época del Imperio Romano toda Europa y, pero el, el, las distancias eran las mismas, entonces tenía que quedar todo súper despoblado. Y cuando decías cosas como, bueno, eso se ve, por ejemplo, cuando ves la extensión del Imperio Español en, en América, cuando cogías Estados Unidos, eh, había un dominio casi total también de, toda, de todo el continente americano. Pero dices, pero aquí por muchos sitios no había pasado un español en su vida. Es decir, el control que había sobre zonas tan despobladas... Era totalmente mm, era, nominal, era, claro. Era nominal. Y aquí, en Europa, tenía que pasar hasta cierto punto lo mismo. Había muchísima menos población. Eh, había zonas en las que no tenía que haber nadie.
1: Pero eso pasa en todas las épocas. Ha habido una sorpresa generalizada ahora eh, por cómo es posible que en Afganistán los talibanes hayan apoderado el país en tan poco tiempo. Bueno, pues en realidad no es que se hayan apoderado. Es que ya, ya lo dominaban. Quiero decir, sí. eh, lo de que Estados Unidos y demás dominaba Afganistán era una ficción. Que dominaban? Kabul, dos ciudades y cuatro bases. Y tener a,
0: a medio país sobornado también, claro. Y, lo,
1: y el resto del territorio dice, como decía uno, ahí lo dominabas cuando pasaba un tanque. Cuando sí. el tanque se había ido ya dejabas de dominarlo. Pues eso sí, ha sí. pasado en todas las épocas. Es decir, el dominio era... bueno pues En, es en América
0: del Norte era. el Imperio Español era muy curioso porque en teoría tenían hasta titularidad sobre algunas zonas casi de Alaska. De Alaska. Y dice Pero si aquí no había pasado un español. Creo que pasó una vez un barco por ahí y dice, esto es nuestro. pues esto ponía, es nuestro.
1: Ponías un fuerte en la costa, una misión y dices, bueno ese territorio es mío. Pues probablemente la mayor parte los indígenas siempre pasaban de aquello ¿eh? claro, no, no,
0: sí, que no sabía pues, muy no... bien de qué era eso eh, ¿qué más nos dejamos? ¿lo dejamos aquí o algo más que estemos pensando en los vikingos? en la primera temporada luego lo podemos expandir, pero en principio
1: bueno, pues está, pero vamos, a mí a pesar de todas las piegas me parece una serie muy, muy a mí me gusta mucho, mucho la calidad.
0: todas las armas, la forma de pelear eh, los tatuajes son muy guays, los peinados molan mucho,
2: eh, está todo muy no sé, yo creo que está muy bien hecha y, pero no resuelve un problema que suele haber en la mayoría de las películas que es como si muere tanta gente como no acaba la población de la ciudad <risa> con esclavos, con esclavos. Eh, pero ya están crecidos luego los vikingos y dices pero cómo, cómo es posible o sea sí, me gustaría, no, me gustaría que que, que los hijos de
0: Ragnar que... crecen muy rápido verdad enseguida se hacen mayores sí. y le, le desafían a
2: él ya
1: se mantiene joven mucho tiempo, sí. Y luego ya va envejeciendo. Pero lo, lo envejecen días. en la serie, sí, lo envejecen envejece, sí. sí. y al final sí, lo sé,
2: lo sé, es un sí es un anciano así, sí. que luego el actor realmente sigue siendo bastante joven, pero Sí, el
0: actor debe tener 45 46 años como mucho, ¿eh? O sea, es que debió empezar relativamente pronto. Luego le ponen un barbón y empieza a sí. hacerse mayor. Y luego la muerte, bueno, venga, la, la, la muerte que tiene se supone, que no vamos a hablar de ella, pero que, que es, está sacada de las de sagas. La saga,
1: sí, de la saga, sí. La crueldad mítica del rey Aela de Northumbria, que parece la saga como un personaje muy malo. Muy, sí. Habría que haber hablado con el debía estar hasta las narices de los
2: vikingos. Pero lo
0: que no nos dicen tampoco es… Eh, no está muy justificado que, sí. lo, que se lo sí. ventile. Sí. No, lo que pasa es que nos ponen a todos los, los a los reyes británicos, nos los ponen como unos pues unos tíos bastante miserables, eh, que no son capaces de ponerse de acuerdo en nada, que se están traicionando entre ellos todo el
2: tiempo. Bueno, realmente es bastante estable Inglaterra. No, no, el, el rey no. Alea. ¿Aela? Ael, Aela. 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 O sea, es el más Aela. miserable. Aela. El hombre este de barba, que creo
0: que es el primero, el primer saqueado, que creo que es del Nuzumbria, me parece porque luego está el de Mercia y Wessex Eso y es. hay cuatro o cinco más. Sí,
1: hay un momento que dejan, no sé si en la segunda expedición o una de ellas, entonces dejan unos hombres en la playa cuidando el drakkar y vuelven y los han capturado y los han está está viendo la serie y dices la crueldad de Aila". A ver, estos tipos han llegado a un monasterio lo masacran. Claro, claro. Luego llega a una ciudad, también medio, bueno, en este caso mata menos gente, matan solo unos pocos al cura, pero les, los despluman y no sí. sé qué. Pues hombre, dices, será muy malo el rey el rey de Northumbria. Dices, pero claro, dices le estáis atacando y saqueando impunemente a sus
0: terras, Es una cuestión es cultural también, porque si lo piensas, estos cristianos estaban totalmente indefensos comparado con los estados del Báltico que estaban acostumbrados a las invasiones vikingas. Es decir, esta gente dice, dice es que está aquí las cosas para cogerlas, casi para nosotros. Bueno,
1: indefensos hasta cierto punto. A ver, eh, o sea, que, que tenían
0: que prepararse más para la guerra Tenían sí, que llamar a la el,
1: gente, a armarse. El reino de Northumbria prácticamente pues colapsó bajo la presión de los escandinavos, pero con Wessex no pudieron. Eh, de hecho, el origen de Inglaterra como Estado es el reino de uno de los reinos anglosajones, Wessex, a partir del rey Alfredo, Alfredo el Grande. Sí. Y este pues, fue unificando los reinos, se tuvo que pactar con los escandinavos que les dejó parte del norte de Inglaterra, pero quiero decirte que mmm, sí si, si, si les plantaban cara y hasta cierto punto lo, lo detuvieron las invasiones. No, ¿creéis
0: no? que también es, es una... Mmm falta de, de adaptación a los tiempos porque, por ejemplo, eh, había una diferencia fundamental en cómo hacían la guerra los españoles y los aztecas y no era necesariamente quien era, era más eficiente o estaba más modernizado, sino que los aztecas intentaban capturar vivos a, la, a los enemigos para sacrificarles o esclavizarles entonces tenían una forma de hacer la guerra completamente distinta. Los vikingos estaban muy adaptados para atacar, saquear y largarse y los reinos cristianos eh, tenían que tomarse su tiempo para organizar al, al ejército. Tenían que llamar
1: a los a los, a, la, pues a los los granjeros,
0: sí. armarles, ponerles... Es decir, no no estaban Pero preparados para estas una cosas. Una de las
1: cosas... No es que preparados. Una cosa que explica hasta cierto punto la facilidad con que saquean tantas zonas es que estos reinos no tienen no tienen un ejército estable. Claro. no existía bueno, el ejército... ¿No común? recuerdas
0: que, que Ragnar en una de las invasiones habla con Azelstan y dice vamos a atacar el domingo cuando estén todos en misa? Eso
1: es. Claro. No tienen ejército permanente, más allá de una guardia personal, unos pocos guerreros del rey del noble, porque... Tampoco tenían un sistema fiscal. Eh, no sé cómo explico. Es decir, que casi no había economía monetaria. Entonces, tú no puedes mantener un ejército como tenía Roma. Eh, es. es decir, eh, que por cierto, suponía para el Estado romano era. Eh, Digamos, una carga económica terrible que obligaba al Estado romano a unos impuestos altísimos para sí. mantener ese ejército permanente. Son pequeños reinos, nobles y no tienen… Cuando toca hacer la, la guerra, una cosa que se hacía estacional. Es decir, en invierno no se guerreaba, se guerreaba cuando en primavera, verano, que es cuando tienes forraje para la para digamos poder alimentar a los caballos, sí. a las mulas de carga y demás. Entonces cuando los dos nobles se peleaban pues el noble convocaba a sus hombres a mes vista, oye, pues a la fecha tal nos juntamos todos y tal. Como quedar para pegarte, armas". ¿verdad? Eso, es quedar para pegarte. Y, a lo, y además estaba establecido muchas veces, a lo mejor un hombre que era libre pero que tenía obligación de servir en la guerra a sí. su señor, tenía la obligación de servirle durante dos meses, claro. pero tenía derecho a volver a casa para recoger la cosecha. Entonces claro, para un cristiano era totalmente <risa>
0: antideportivo que vengan unos tíos y saquen un monasterio con igual, mujeres indefensos. No". Entonces
1: claro, si desembarcaban unos vikingos para cuando el noble local había convocado a sus vasallos, sus guerreros y no se sé caía los otros ya se habían, mar ya se habían marchado para sí, entonces. Es eso permitía, digamos, ese tipo de ataques. Pues eso digo que cuando o sea, se enfrentan con poderes, con un sistema estatal más fuerte, se pues sí. mire de Córdoba, pues no tiene nada que hacer con no, Incluso
0: ellos. en Escocia también, que las tuvieron muchos años después, siempre se dice que los vikingos tendían a perder las grandes batallas eso campales, es. porque ya les hacían cargas de caballería, ya era otra cosa, ¿verdad?
2: Que en, en esta serie, justo son, ellos son muy buenos a campo abierto y reúnen ejércitos muy grandes. que No sé hasta qué punto es verdad. Debía ser pequeño, más bien. Yo sí, creaba. pero llegaba, según la serie llegan a reunir 4.000 sí, cu hombres. Cuando cuatro vemos
0: hombres, los números sí. de las batallas medievales, no son grandes números.
2: 4.000, 3.000. 4.000, 3.000 ya era un gran ejército. Era, era una barbaridad para esas épocas. ¿no?
0: O sea, luego se exageran. Tú te ves, por ejemplo, los números de la batalla de Navas de Tolosa. Dice, bueno, los musulmanes eran 200.000 dice, es imposible mantener en estos tiempos un ejército de 200.000. Y los cristianos eran 30.000 solo y murieron 30 cristianos. Bueno, esas son las crónicas de los cristianos. Pero en general estamos hablando de
1: batallas relativamente pequeñas, ¿verdad? Eso es, eran de unos pocos miles. En ocasiones, muchas veces serían cientos de hombres. Claro, porque en un dracar, ¿cuánto miles. te pueden entrar? ¿30? Efectivamente, era poca gente no... Pero de todos modos estaría cuando en batalla campal tenía un poco que, que hacer de todos modos la historia a ver como os he dicho la historia en Inglaterra de los vikingos llega hasta mucho después porque hasta sí. ya el siglo XI eh, llegó a ser incluso dominada por un rey danés a principios del siglo XI, el rey Knut o Canuto sí, sí, en, en Escocia no creo que también eso es y luego el último rey sajón de Inglaterra, que fue Harald, que también tenía sangre nórdica, sí, no no sé nombre, su ¿sí? era Harald, es el que fue derrocado por los normandos, descendientes de los vikingos, por Guillermo el Conquistador. Pero cuando el rey Harald de Inglaterra se enfrenta a Guillermo el Conquistador, acababa de re derrotar al rey eh, de Noruega, que había hecho el enésimo intento de invadir Inglaterra desde sí. Noruega. Es decir, prácticamente hasta el siglo XI llega la historia, digamos, de las guerras continuas contra el. Los... Eso un
0: poco en contra de ese dicho que tienen, que se sienten muy orgullosos los ingleses y dicen, no, aquí nunca nos ha invadido nadie. Y digo, bueno, pues hay que echarse un poquito para atrás porque les invadieron muchas veces la gente, ¿verdad? Eh, yo creo que lo vamos a dejar aquí. De los vikingos me hemos metido un buen repaso, ¿verdad? Eso es. Muy bien, chicos, pues vamos a pensar otra cosa para la próxima, ¿vale? Venga. Venga. Hasta otra, chicos. Hasta, ahora.
1: hasta luego.